0: はい。えー、本日も始めていければなと思います。日がの、えー、海外ニュースラジオということで、今日はですね、ケニアの e スポーツ事情ということでお話ししていければと思っております。はい。えっ、ー、と、まず e スポーツ。まあ、ゲームですね。はい。e スポーツっていう言葉自体、えー、よく知らないっていう人はあまりいないのかなと思うんですけれども、まあ、e スポーツはですね、あの、この10年でですね、急速に普及をしています。まあ、2021年現在では、まあ、日本ではもちろん世界各地で、えー、トーナメントが開催されて、まあ、その賞金はね、時に10億円を超えることもあります。まあ日本ではね、ちょっと法律の関係から1000万円ぐらいらしいんですけれども、まあ、競技者はですね、年々増えて、まあ、今では、日本では特に200人を超えるプロ選手が、誕生してます世界大会で優勝するプロチームみたいなのも出てきていまして、まあ、現在進化を続けている分野となっております。この e スポーツの盛り上がりはですね、まあ、アジアとか、まあ、欧米ばかりじゃなくて、アフリカでも同じように強豪選手が育っています。特にケニアが熱い国となっているようなんですね。ケニアはですね、東アフリカに位置する国で、人口はおよそ 5000, 人5000万人。ケニアといえばね、野生動物のサファリツアーみたいな、ライオンみたいなのをイメージする方も多いかと思いますけれども、今のケニアでですね、首都のナイロビでは、高層ビルが立ち並び、モバイル決済のエムペサが 90% 以上の普及率を誇っておりますし、まあ、新幹線も走ってますし、ザ・ハブ・カレンですかねっていう、えー、大きなですね、まあ、巨大なモールなんかもあったりとかして、えー、GDP としては東南アジアに匹敵するなんていう話も出ています。はい。なので、ケニアのイメージは早めに更新をしておいてください。そんな驚くべき発展をする、まあ、ケニアなんですけれども、今現在ですね、ケニアではですね、国内各地で e スポーツの大会が日々開催されておりまして、市場規模としては、2017年が63億円であったのに対して、2022年には118億円規模になると予測されています。日本での市場規模も、2022年は120億円を見込まれていると。いうことのようですので、まあ、およそ、まあ、同等の拡大を見せているということなんですね。まあ、これはね、少子高齢化の日本と、えー、若者が増えているケニア、みたいな、もしかしたら違いもあるかもしれないんですけれども、ただまあ、日本の人口のね、まあ、約半分のケニアが、日本と同等の市場価値をがある、みたいなところ、まあ、ここが大きなポイントじゃないかなって思っています。今、ケニアではですね、国内各地、まあ先ほども言いましたけれども、大小様々な、えー、大会が行われてまして、えー、隣の国のですね、まあ、ウガンダとか、タンザニアとかからも、まあ、ケニアの、ケニアの e スポーツ熱いらしいぜって言って、えー、大会での経験を積みに来る参加者なんかもいるようなんですね。<笑>なかなかね、日本から、日本人からするとね、ウガンダから、タンザニアからも、ゲームしにケニアに行くんだ、みたいな。ちょっとね、なかなか想像するのがね、ちょっとなかなか自分の意識の外にあることだな、と思ったりするんですけれども。まあ、今のね、ケニアのその e スポーツの選手なんかはもう国内はもちろん、国外、まあ時にエジプトまで行って、大会の経験を積むとともに、まあ YouTube でベテラン選手のプレイなんかを見つつ、自分のスキルを上げているようなんですね。まあ、やっぱりね、e スポーツの学校なんていうのもね、まあ日本でもね、徐々にでき始めてますけれども、まあ、まあ習うより、まずは今はもう自分でレベルを自分で上げていくっていうことなんだと思います。まあ現在活躍している選手、まあイベンタなんかが、まあ新たなこういったね、キャリア、e スポーツのキャリアの道を開拓することで、えー、若い世代への刺激となりますし、まあゲームのプレイヤー、としてはもちろん、コンテンツクリエイターであるとか、まあキャ、キャスターであるとか、まあそういったね、様々な選択肢が、まあ日に日にね、増えているということです。まあそれはケニアに限らないですよね。まあ、世界中の国々、e スポーツが流行っている国ではそうだと思いますよね。まあ2018年にはですね、ほんの3年前ですね、4年前か、e スポーツケニアンフェデレーション、ESKF っていう e スポーツリーグもですね、発足したようでで全16チームで争っはい。そんな盛り上がりを見せるケニアの e スポーツなんですけれども、資金面っていうね、まあ、課題も出てきています。選手は国内、国外の大会にかあの参加するためには、やっぱり、まあ、必要なね、あの、まあ、そうですね、国外の大会に参加するためとか、まあ、必要なゲーム機材を揃えるためとか、または適切なインターネット環境だとか、まあそういったものをね、まあ整えるためにはやっぱり多額のお金が必要になってきます。まあその場合はね、やっぱりね、多くの企業からの支援が必要になってくるんですけれども、まあ日本をはじめね、まあ世界各地でレッドブルがね、まあ大きく支援をしているものの、まあ一部、まあそれはまだ一部企業ですよね。はい。なので、まだまだ世間的認知度が低い e スポーツ業界の中で、あの国内外の大会でね、やっぱり有名選手が出て、まあ、成果を出して、まあ、そうやってね、自分をアピールしていくことによって、えー、よりね、スポンサー、へのスポンサーがそっちに目を向けやすくなりますし、まあ、そうすることによって、より自分たちの、えーまあ、活動も広がるしっていうことで、まあ、好循環になっていくっていうことなんですね。なので、やっぱりケニアでも、まあ、日本でもそうだと思いますけど、やっぱりそういった、ねえー、企業からの視線っていうのは、やっぱり重要になってくるということなんですね。はい。まあ、ここまでね、ケニアの e スポーツ業界についてちょっとお話ししてきましたけれども、まあ、e スポーツという存在がですね、まあ、世間に認知されだしてから、まあ、およそ10年くらいですかね、まあ、2007年、8年くらいですかね、e スポーツっていう言葉が出だしたのは。はい。まあ、今ではね、まあ、数年前からオリンピック競技に費用なんていうね、動きも出てきています。まあ、一昔前まではただね、ただただ遊びであったゲームが、まあ、今ではね、プロ選手を生んでいます。僕もね、昔、ストリートファイターとか、すごいよくやってましたけれど、今ではね、それで稼いで、それで生活して、それで体金を稼ぐ選手たちが、たくさん出てきているし、まあ、これほどね、まさかゲームが世界を熱狂させるとは、まあ、想像できなかったでしょう、ということですね。まあ、僕も含めてみんな想像できなかったに違いないと思います。まあ、そんな e スポーツはね、まだまだ始まったばかりなので、まあ、これからね、まあ、どんな可能性があるのか、本当にね、楽しみに、まあ、僕はね、思っているんですけれども、皆様は、どんな e スポーツに対して、どう考えられてるでしょうか。はい。えー、本日のお話はここまでとなります。お聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは良い一日を。